0: Bonjour, bienvenue dans ce 22e épisode du Défi J'envoie. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une passion qui a un impact sur mon business. Ben, le choix a été vite fait. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment une partie de ma vie qui a façonné mon parcours professionnel et personnel finalement. Parce que j'aurais pu euh, aller vers quelque chose qui ne m'aurait pas du tout emmené vers euh, la pratique de sage-femme. En fait, c'est quelque chose qui a toujours coloré mon existence. Et je suis vraiment euh, super euh, Enjoué en fait de vous emmener dans ce voyage avec moi pour vous parler justement de, de ce savoir-faire de mon hobby euh, que j'aime énormément et qui est tout simplement le dessin. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sage femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. A chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours gribouillé et dessiné. Je me souviens que ma mère avait gardé un des premiers dessins que j'avais fait où on voit clairement un bonhomme avec toutes ses émotions. Et euh, le dessin, ça a toujours été bien plus qu'une passion pour moi. C'est un héritage. Mon papa dessinait beaucoup. Il faisait beaucoup d'aquarelles. Et, euh, et j'admirais beaucoup son travail, évidemment. Je me rappelle qu'il a essayé de de m'apprendre quelques techniques euh, pour pouvoir reproduire euh, des dessins si jamais j'en étais intéressée, etc. Donc on reprenait des livres euh, pour enfants que j'aimais bien et me montrait la technique du quadrillage pour pouvoir reproduire euh, des dessins. C'était euh, toujours euh, hyper impressionnant pour moi en fait de voir euh, que je pouvais, si je voulais, euh, agrandir un dessin euh, et simplement plus facilement le reproduire grâce à cette technique. Et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, de pouvoir avoir des cours de dessin dans la ville où j'habitais avec ma mère. Et j'avais un professeur qui était extraordinaire qui s'appelait Monsieur Georges Avril. Et je me souviens à quel point j'admirais son travail. Et notamment, en fait, j'ai découvert a posteriori qu'il y avait des fresques dans l'église de cette ville où j'allais régulièrement et où il y avait des dessins voilà, qui racontaient l'histoire de Jésus, etc. Et c'est après, bien plus tard, que je me suis rendu compte que c'était mon professeur en fait qui avait fait ses fresques à l'époque. Et donc euh, ça, ça a été euh, un pas important pour moi d'avoir de, des cours spécifiques pour apprendre euh, le dessin, la peinture, de revoir des techniques, d'apprendre les ombrages, d'apprendre à faire des, des portraits au crayon, etc. Donc c'était vraiment euh, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie euh, et qui m'a vraiment laissé... Euh, ouais comme une, une empreinte euh, vraiment très positive vis-à-vis -vis du dessin. Parfois, ça m'arrive de retrouver encore des croquis qu'il avait fait pour moi euh, dans, voilà, dans mes fardes et tout ça que, de dessins que j'ai encore à la maison. Et euh, bah, qui, ça m'arrive encore de regarder euh, de temps en temps avec mes enfants. Voilà. Mais j'ai continué cette, euh, cette passion de dessiner, etc. J'ai même tenté des concours d'entrée, notamment dans une école de design à Lyon où j'avais été acceptée. Je me souviens... Euh, encore de cet examen qu'on nous avait fait passer, euh, il fallait justement reproduire des formes géométriques qui étaient imbriquées les unes dans les autres, euh, avec des différences de couleurs, enfin de, de nuances de gris, de noir, euh, de hachuré, etc. Et donc c'était à nouveau euh, une question d'échelle. Je me rappelle avoir beaucoup pensé à mon papa à ce moment-là, parce que ça ressemblait vraiment à ce qu'il me faisait faire euh, à l'époque. Et, euh, et puis j'avais dû reproduire aussi euh, ce qu'il y avait sur un... Sur un bureau, ils avaient entassé des poubelles, des, des chemises, enfin voilà des choses, et puis il fallait qu'on reproduise ça. C'était un concours, un je me souviens, où j'étais sortie en me disant euh, bah, Je sais pas en fait, comment est-ce qu'on sait si on a réussi ou si on n'a pas réussi C'était quoi le but enfin, J'étais un peu perdue, je me souviens très bien. Maintenant, je me demande Qu'est-ce que j'aurais fait Où est-ce que j'en serais Quelle serait ma vie si j'avais été justement dans cette école de design très. Euh, allez, assez recherché sur Lyon. Et, euh, et comment, comment est-ce que ça aurait continué pour moi C'est euh, une question parfois que je me pose. Tiens, si j'avais pas été dans la santé, vers la, le fait de prendre soin des gens, mais que j'avais été plutôt voilà, dans l'artistique, etc. Je me souviens euh, donc de cette décision que j'avais prise de ne pas aller dans cette école alors que j'étais prise, euh, et puis de commencer euh, les études en lycée général. Et euh, évidemment, j'avais continué l'option art, et euh, me retrouver dans... Un, le laboratoire de photos, je pense, et parler avec des gens qui étaient dans ce labo photo avec moi. Et en fait, tout le monde avait passé ce concours aussi, et personne n'avait été pris. Et là, je me suis dit, ah, mince. Euh, c'était assez, assez spécial d'avoir ce sentiment. Et donc, quand tout le monde a dit, ah ouais, c'était vachement dur, j'ai pas réussi, et tout ça, j'ai dit, ah oui, ok. Bah ben, non, moi non plus, j'ai pas réussi. pas ben, essayé essayer de me mettre en lumière dans cette histoire, parce que je, je n'avais pas du tout euh, envie qu'on me dise, ah quoi, et t'as laissé tomber, comment ça se fait, que c'était une super école, etc. Donc l'option art, je l'ai poursuivie jusqu'à mon bac. Je pense que c'est l'option qui m'a permis d'avoir une mention à mon bac. Euh, parce que euh, j'avais réussi à avoir 20 sur 20 avec un travail sur la lumière euh, qui m'avait passionné c'était vraiment euh, hyper intéressant. Je me souviens qu'on ait discuté de ça avec Pascal. Une fois, on s'est posé euh, sur un banc et on discutait, et puis il me disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Alors je disais bah, « alors C'est clair et net, euh, je ne ferai pas ingénieur, parce que j'avais beau être dans un cursus « Sciences de l'ingénieur », ça s'il y avait une chose dont j'étais sûre c'est que je voulais pas être devant un ordinateur toute ma vie donc euh, ça je lui avais dit euh, rien que pour ça ça c'est sûr par contre que je ferai pas euh, je ferai pas d'école d'ingénieur et puis euh, il disait bah qu'est-ce qui te passionne donc je lui avais déjà parlé de sage-femme et puis je lui avais dit euh, et sinon il y a le dessin enfin il y a l'art je pourrais faire quelque chose là-dedans etc et, euh, et à l'époque, je dessinais vraiment énormément. Donc il avait eu l'occasion de voir mes dessins, etc. Et puis il me dit, bah, peut-être que le dessin, c'est bien de le garder comme un hobby. Parce que pour, pour en vivre, pour, pour percer, pour en faire quelque chose, c'est quand même pas évident. Et donc je me souviens qu'on ait parlé de ça et que je lui ai dit, oui c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je vais plutôt m'inscrire en médecine pour faire sage-femme comme j'avais décidé que je le ferais, etc. C'est vrai qu'avec le temps, bah, voilà, mes études de médecine, d'infirmière, de sage-femme... Le dessin, ça a été vraiment en second plan, j'ai même euh, totalement arrêté de dessiner. Les, mom les seuls moments où en fait, je me retrouvais à créer, euh, à peindre, à dessiner, ben, en fait, ça se limitait au moment où je faisais les faire-parts de mes enfants. J'ai fait tous les faire-parts, des cinq. Ça, euh, pour ça, j'en suis fière. Pour mes, dernières, mes deux dernières, d'ailleurs, euh, j'ai eu euh, l'honneur, on va dire, de, de dessiner avec, euh, non, même pas les deux, les trois dernières, pour Rose, pour Catherine et pour Claude. J'ai eu l'honneur justement de peindre avec les aquarelles de mon père que j'avais récupéré après son décès. Donc c'était comme un héritage supplémentaire. Et à chaque fois que je sors ces, ces aquarelles, c'est toujours pour une occasion particulière. Je ne m'amuse pas à peindre juste comme ça avec ces aquarelles. C'est trop précieux. Et puis ben voilà, petit à petit, je pense que vous avez, si vous suivez la bulle, si vous suivez nos pages Facebook, et Instagram, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir dans quel est l'impact de ce hobby dans ma vie. Ben C'est qu'en en fait, euh, maintenant, j'ai la joie et oui, l'honneur en fait, de, de dessiner à chaque annonce de naissance sur euh, le tableau noir qu'on a peint sur le mur euh, de la maison de naissance. C'est devenu au fur et à mesure une tradition, parce qu'au début on ne le faisait pas euh, d'office, c'était censé être euh, un, un tableau sur lequel on inscrirait les informations, euh, des ateliers à venir, etc. Et puis petit à petit... Euh, c'est installer cette tradition et, euh, et j'aime essayer de, de coller aux énergies de la naissance, aux, aux animaux totems, parfois au thème des chambres des enfants, au feeling aussi du moment. Et c'est toujours un énorme plaisir parce que à ce moment-là, j'ai envie de. Si je pouvais, je gribouillerais tout le tableau, je ferais un tableau entier peint enfin dessiner avec mes craies, <rire> depuis peu en plus je me suis essayé à dessiner sur notre tableau noir avec des pastels secs, alors ça me permet d'avoir encore une palette de couleurs beaucoup plus grande, parce que les craies à tableau il n'y a quand même pas énormément de coloris, même si on a essayé de prendre une marque où il y avait quand même une palette de couleurs un peu plus grande, mais clairement avec les pastels je peux encore plus m'amuser. D'ailleurs euh... il y a quelques jours j'ai partagé sur, sur la page Facebook et Instagram de la bulle, le récit de naissance de Hadès et euh, j'avais fait un magnifique loup arc-en-ciel pour euh, l'annonce de sa naissance et de la naissance de Aileen puisqu'ils sont nés tous les deux le même jour et donc j'ai réussi à faire euh, concomité j'ai envie de dire les deux les deux naissances c'est-à-dire que j'ai demandé à l'un quel était un petit peu l'animal totem ou qu'est-ce qui leur revenait par rapport à à leur bébé et ils m'ont dit un loup et puis euh, la deuxième famille, leur bébé était un bébé arc-en-ciel et donc je me suis dit ah, ben on va faire un loup arc-en-ciel. C'était euh, un très beau dessin et d'ailleurs euh, des fois je suis tellement fière du dessin que c'est difficile de l'effacer pour en faire un nouveau. Mais je me dis toujours c'est une nouvelle page, une nouvelle opportunité de créer. Donc euh, C'est toujours, euh, toujours vraiment euh, de la joie pour moi de faire euh, ce cadeau là aussi au bébé parce que je crois que ça plaît aux parents quand euh, ils voient le tableau que j'ai fait pour leur bébé. J'espère que ça vous a plu de parler de ce hobby. Je sais pas si justement vous pourriez me raconter un petit peu quels sont vos hobbies à vous. Qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que vous faites au niveau artistique ou au niveau sportif qu Qu'est-ce qu que ça a parfois comme impact sur votre vie de tous les jours et peut-être sur votre business à vous aussi En tout cas, j'espère que ce défi... J'en vois, vous en apprend toujours un peu plus sur moi, donc j'espère que c'est toujours OK pour vous. En tout cas, continuez à dessiner votre propre histoire avec passion, continuez à vous amuser, à peindre, à colorer la vie. En tout cas, c'est moi ce que je vais continuer à faire et je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.